0: 今天的健康方程式继续带听众朋友关心我们自己的健康。节目中邀请到高雄市立中医医院黄红庭医师，黄医师你好
1: 。哎，各位听众朋友大家好。
0: 我们今天来说啊，大家都知道平均寿命算起来，日本真的是一个很长寿的国家。很多朋友就在讨论，那是不是跟他们的一些可能生活作息或者是饮食习惯有关系？其中这个味噌西鲁，网络上说味增汤是一个很很好,好的食品，对，是这样子吗
1: ？哎、欸，味噌。哈，个人来讲，我也是觉得它是一个很不错的东西哈。我在临床上我也常鼓励说，哎、欸，有一些这个有一点点风险哈，就是一点点感冒前兆的时候，哎、欸，我们来喝一个味噌汤啊，葱花都撒一点，让身体呢微微的发一点汗，也许哈，这感冒前兆就自然会消灭掉。哎、嗯<哼>欸，所以这个味噌是我常常推荐病人吃的东西。
0: 是在网络上面说这个味增汤啊，日本人常常喝，所以长寿。这个有连结吗
1: ？哎、欸，如果说我们从免疫学的角度，或者是从这个肠胃到功能的角度，从这两个角度出发的话，味增似乎就是一个长寿的食物。哎、欸，嗯、<哼>对。
0: 至少是有帮助的
1: ，哎， hey, 对对对，哎、嗯<哼>， hey, 对
0: ，那它的好处有哪些呢
1: ？看到这个网络上说有四大好处嘛，哈、嗯<哼>，我现在先念一下网络上说的哈。第一个是说减肥排毒了哈，<是>一个降胆固醇，改善女性荷尔蒙啊，以及这个预防癌症。嗯、<哼>那当然这是网络上的说法了哈，不是我个人说法。但是呢，第一个优点是说是减肥排毒嘛，哈、嗯<哼>。那我在排毒这个角色哈，我把它视为是一个肠道的一个抗发炎，然后怎么说呢？因为味噌汤这个东西，它本身是一些发酵类的物质，哈<對>。那也许有些人不适合吃，但是我起码在临床上很少看到有人不适合吃了，哈、嗯<哼>。在台湾来讲，因为台湾的味噌汤的文化，哈，是受到日本很大的影响。对。在日本的本土，哈，他们的味噌事实上分别的非常的明确，好，有米味噌、麦味噌、豆味噌。哦，就是有吃饭的米去做的，有麦子做的，有黄豆做的。但是呢，在台湾各大超市啦、啊，你可以买得到的就只有一种，其实叫做米麦豆混合发酵的味噌。
0: 哦，你混在一起了，都
1: 三者混混在一起。你在里面你可以看得到有米，看得到有麦，还有黄豆，你都看得到。Uh huh. 那当然，它是在原料的部分啊。有些是如果它标示是粗粒的，那你就可以看得到一粒粒的黄豆啊。如果你看到是细的，那它写细，那表示它整个都研磨的非常细，所以你什么都看不出来了哈。吼 uh huh. 那基本上我们的常见的味增在台湾你看得到就是米麦豆混合的味增。其实重点是它有一个叫做 Aspergillus o r y z e 叫做米曲菌的一个发酵曲菌，它的这个曲菌的一些分泌物呢，它可以让我们的肠胃道的蠕动比较规律化。对于肠道的发炎的疾病哈，比如说叫 IBS 哈 ，irritable bowel syndrome 哈，在 IBS 的病人哎、欸，我们现在的翻译叫肠造症哦。哎、oh. 欸，肠造症的病人使用这样子的一个这个产物的时候，哎、欸，他大肠的发炎也会降下来。也就是说，肠蠕动会稍微慢一点点哦，对他们来讲是有帮助的。这个米曲菌的分解物是不错，我们在市面上有一个很有名的益生菌的，我们现在就不要讲某个特定牌子，然后有那种益生菌的这个品牌，日本的哈，大家听应该就知道在讲什么了哈。那这个东西呢，它本身也是一个米曲菌的萃取物出来的哈，所以它不但可以帮助排便，还有整肠健胃的效果哈。其实这个跟滋胃真是差不多的啦，好，所以你不用买那么。贵的益生菌来吃，你吃每天吃味珍汤就可以了。好、哦，所以第一个在减肥排毒这一块，我看中它的呢，是在它的一个预防肠道发炎的部分。而且哦，我们中医的观点认为脾胃是后天之本。所谓的脾胃呢，用现在的观点来看待，就是整个消化系统。你把消化系统搞定了。吸收能力变好了，那这样子我们当然就比较长寿啊！ Uh huh.
0: 你不用
1: 吃很多的东西，你就可以健康，这样不是很好吗？ Uh huh. 对不对？好，然后第二个呢，这个。味噌的一个成效呢，说是降胆固醇。那事实上呢，黄豆是真的有降胆固醇的效果我们的我刚才说过，我们的味噌是米麦豆混合发酵味噌嘛哈。<对>里面的黄豆本身的确有降胆固醇的作用，它可以提升这个 HDL， 降低 LDL。HDL 就是高密度脂蛋白胆固醇 ，LDL 就是低密度脂蛋白胆固醇。那这边我教大家一个口诀哈，这个很好记，就是。高密度的高一点好，低密度的低一点好，哈，哎，这样就很好记哈。是的，因为高密度脂蛋白胆固醇，它本身可以把周边血管内皮上面的残留的这个胆固醇收集起来，然后带回肝脏
0: 。Oh, 那
1: 低密度的呢，是从消化道呢把这个胆固醇或者是脂肪呢带到周边，所以说 LDL 高。带到周边的脂肪多，那血管硬化的风险就会上升。嗯、<哼>高密度的高，那这样子可以把周边的胆固醇带回来，减少周边血管硬化的风险。好、哦，所以它的重点就是在这边。那所以说，黄豆它本身对于降胆固醇是有它一定的效果在的哈。哦嗯、<哼>所以不管你是喝豆浆、吃豆腐、吃味增，都可以有一个类似的一个作用。嗯<哼>，好、哦，所以黄豆是一个不错的东西哦。对
0: ，讨论到这个胆固醇的问题哈，刚才医师提到哈，嗯、这高密度的要高一点，嗯、低密度的要低一点，所以胆固醇它其实是有好的也有不好的
1: 。对、嗯<哼>，一般民众看到你体检的报告的时候，你会看到一个叫总胆固醇，嗯、<哼>然后会看到一个高密度胆固醇，一个低密度胆固醇。那事实上，我们一般的胆固醇要要分出三种哦，一则是高密度、低密度，还有一个刚刚没讲到叫极低密度子蛋白胆固醇。那其中呢，嗯、<哼>我们让一般民众可以理解，就是好的胆固醇跟坏的胆固醇嘛。<對>那不幸的坏的比较多，也就是说，低密度胆固醇以及极低密度胆固醇，哈，这两个呢都是不好的，它都会造成血管的硬化。嗯<哼>、欸啊、所谓的血管硬化呢，我们常听到的就是粥状动脉硬化。对，大概是这样子。哎<對>，嗯
0: ，动脉硬化它就会引发就是中风的风险
1: 。对，尤其是梗塞型中风，因为这个硬化的斑块是在血管的内皮上面形成的。当受到震荡啊、撞击啊，这些斑块一旦脱落下来，你可以想象一下，本来像墙壁上的壁癌一样哦，一块一块在那边。嗯、但是呢，受到震荡，这些壁癌脱落下来的时候，就会形成血液中的血栓。
0: 嗯，嘿
1: 、欸，啊，这个血栓的话，它会就有机会塞。塞到比较小条的血管，所以说这种粥状动脉硬化，我们担心的是它会变成梗塞型中风的来源
0: 。嗯哼，对，而且它就无法预期，不知道什么时候会发生，也不知道会塞在哪里。哎、欸
1: ，欸、真的很难预期。嗯、<哼>那塞,塞到下肢就是下肢的生成静脉栓塞，塞到肺呢就是肺栓塞，塞到冠状动脉的就急性心肌梗塞。哦、嗯<哼>，啊，塞到大脑某条血管，那就变成是梗塞型中风。嗯、<哼>哦，所以这个都是很麻烦。的事情
0: 是，而且可能比较细的血管比较容易塞住嘛。对对对，也有朋友是发生这个眼中风
1: 哦。对，在供应眼睛养分的血管被塞住了哈，<是>所以就这样子
0: 。所以一直以来，我们大家都听到胆固醇就会有点谨慎，好<對>、哦，觉得这个要谨慎的对待。對曾经有一段时间，网络上面在说，就是卖假灯。啊，好，这个蛋里面呢，胆固醇很高，哎、欸，因此有一段时间确实有好多人呢不敢吃蛋。对，蛋跟胆固醇他们是会有影响吗？是有这样子的效果存在吗
1: ？基本上哦，我应该是先说胆固醇的一个生理作用哦。嗯，各位听众，我们要先注意哦，胆固醇它本身不是不好的东西。对，好、哦，胆固醇本身是我们身体正常机能运作所必须要的东西。好、哦，那。那个胆固醇会构成像我们的荷尔蒙尤其是我们的男性荷尔蒙、女性荷尔蒙，这个就是靠胆固醇来制造出来的。嗯、<哼>我们的胆囊里面储存的胆汁，它里面的胆盐也是由胆固醇所制造出来的。所以说，没有胆固醇没有办法构成正常的生理的一个作用。这一点各位要先知道。嗯、<哼>所以，当有些人极端用极端的方法来减肥，或者是完全不吃有胆固醇的食物的时候，其实它的生理作用会受到很大的影响，嗯、<哼>尤其是有一些女生哦、喔，像纸片人，有些女生受到像纸片一样薄的那一种，有没有？对，她基本上是没有月经的，嗯、因为她体内的胆固醇已经低到一个低点，身体没有办法用胆固醇来制造女性荷尔蒙，所以说，假设很瘦很瘦的女生，然后呢，该大的地方还大，那一定是假的
0: 哦,哦。所以这个这个是这
1: 样子的哈。<笑>哦、好，所以说，首先我们要先知道，就是胆固醇是身体所必要的东西，所以不能完全没有。对，但是我们就要。了解到说，我刚才前面有讲到，我们有高密度的胆固醇，就是所谓的好的胆固醇；我们有低密度跟极低密度的胆固醇，这个是不好的。嗯，哦，所以我们要分别这个。可是呢，身体吃进来的东西，它其实它不会决定它变成低的或高的。也就是说，我们不容易从食物来去区别什么东西会变成好的胆固醇，什么东西会变成不好的胆固醇。但是哦，所
0: 以跟你吃这个东西进来說，说啊<嘿>，我就、嗯。吃这些，然后它就会形成高密度胆固醇。其实我们没有办法控制其它，其实并没有嘿、哦、对
1: 、啊、但是呢，我们借由运动，因为运动哦可以让身体倾向于增加比较多的 HDL， 然后呢 LDL 呢、哦、会容易被消耗掉，所以光是一个运动本身就有帮助降胆固醇的作用。嗯、<哼>所以这个就蛮重要，所以。过去、呃、我有看过一些研究有提到说啊，像运动啊、打太极拳啊、练气功啊，哎、欸，这个也好像也有帮助呢。所以这个很有趣。Oh. 那在二零一五年美国因为美国每五年就会推出一个新版的美国人的饮食指南。那我印象中，二零一五年有一个研究哈，影响到二零二零年的美国的饮食指南里面的一个指标了哈。我还记得在二零二零年的那一版之前，就是二零一五年版的指南里面有提到说哦，鸡、喔、蛋哦。有限量，那在二零二零年的指南里面就没有提到这个了。我觉得这个很有趣，为什么呢？胆固醇在现在被认知是胆固醇是有必要的，不能完全没有。嗯、而且呢，吃蛋这件事情到底会不会影响呢？这边我提一个研究，因为这個、这个研究影就是在二零一五年那个时候做的，所以影响到二零二零年里面的记录哈。就是说，他找了两群糖尿病的病患，因为糖尿病的病患他本身胆固醇就很容易高。那他找了两群糖尿病的病患呢，有一组呢，一个礼拜只能吃三颗蛋以下。嗯，他每天都要做记录哦。这一组他每个礼拜只能吃三颗蛋以下。那有另外一组呢，每个礼拜要吃十颗蛋。嗯，好，他就把它分成两组。然后呢，过了一段时间之后，他们在做实验之前，大家都要抽血。实验的中期呢，大家也都抽血。然后实验的末端，大家也都抽血。然后他们去。看说，哎、欸，这吃三颗蛋以下一个礼拜，跟一个礼拜十颗蛋的，它胆固醇会,会有变化。然后这个研究的结果告诉我们说，没有变化
0: 。Oh. 哦，一个礼
1: 拜十颗蛋表示偶尔会一天吃到两颗蛋嘛，对不对？好<对>、哦、啊，一个礼拜三颗蛋以下表示通常都没有吃蛋嘛。好、哦，所以我们就用这样子简单的去做评估。然后这个研究告诉我们说，它的胆固醇其实上在统计学上面哈 ，p 没有小于零点零五哈，所以说它的一个变化是不大的。嗯，哎、欸，所以各位听众朋友你要注意，就是说，其实胆你一天吃一颗蛋哦，不会让你变得胆固醇高，但是有可能会让你变健康哦，这一点要注意。哦、是，对呀、啊，嗯，其
0: 实蛋应该算是一个很好的营养来源
1: 。对。啊， oh. 当然也要母鸡健康啊，其实啊，如果你这个鸡真的吃得比较营养的话，这个鸡蛋本身就会比较营养。像我们台湾现在有很多个学校跟这个农场有合作，做一些特别的饲料的，比如说有一些地方直接把酒糟加到饲料里面，嗯、有一些地方是把红曲加到饲料里面。真的都发现说，哎、欸，它这个这个鸡蛋真的有一些特别的功效会出来，
0: 嗯<哼>，哎，这
1: 的确是有的啦。当然，我们不是说为了要喝一杯牛奶，家里要养一只乳牛，对不对？嗯、可以做到鸡蛋独立这件事情。如果家里有有地方可以养鸡，哎<笑><間>，对、欸、对对对对，有养鸡。因为我花莲有一个好朋友哈、喔，嗯、就就在家里面养了鸡啊，就实现了这个鸡蛋、欸、自由自由、喔，所以他每天都有鸡蛋可以吃。邻、哦啊、居
0: 会不会抗议呢
1: ？<笑>所以你要有地啦、喔，哈、啊，王老先生要有块地才行、喔
0: 。城市也许不是很容易做这件事情，嗯、有,
1: 點,有点困难。对，嗯<哼>，哎啊，但是真的鸡蛋不是坏东西，然后这边要提一下，只是各位我们要留意另外一件事情，就是说，因为我们每年哈在季节交替，比如说冬天到春天，或者是秋天到冬天，我们这种季节交替也是候鸟会来的季节。对、嗯，那往往候鸟来的时候呢，会把禽流感带进来台湾本土。是的，那就会出现很多的养殖场，我们常,常新闻会看到有很多地方的鸡鸭被扑杀，嗯，啊比较。会对我们有很大影响，就是这些蛋鸡、蛋鸭被扑杀之后，会有短暂时间的一个鸡蛋价格的波动。对。但是这是必然发生的了哈，这个我说句实在话，这跟农委会的职能哈怎么样真的没有关系，反而他有做到菩萨这件事情才是他应有的职能所以这边也要帮农委会讲下话了因为有时候该做的事情还是要做，短时间的波动很快就可以平复了哈，我想这个是没有问题的所以我还是站在一个鼓励吃鸡蛋的立场，尤其是这边我要提一下哈，日本哦，他在二次世界大战后，因为日本它嗯它是战败国嘛哈，对，他这个有很很强大的企图心，就是哎、欸，让国家在这个战后吼要赶快复苏起来。所以，他那个时候有一项研究，当然以现在的角度一定不会过关，就是 IRB 吼这个一定不会过关，但是以前他们就这么做了，就是说他找了两班的国小的学生，嗯，然后有一班呢早上不能吃鸡蛋，然后另外一班呢早上一定要吃两颗鸡蛋，然后一个学期下来以后发现吼，哎、欸，有吃鸡蛋的人呐、啊，他的学习成就就会比较好。哦，也就是说，我经常我在我的一个门诊，或是我一般的这个比较小规模的演讲里面哈，我都会提到，就是说要让孩子哦每天早上要吃鸡蛋，嗯<哼>，哎，当然要熟的，不要生的哦，反对吃生鸡蛋哦。是，好，那让孩子每天早上吃鸡蛋，他的学习成效会比较好，嗯
0: <哼>，这个很
1: 重要哦
0: ，呃，一直都有营养师要建议说要吃早餐，对。那早餐呢？啊，黄医师这边是建议吃早餐，而且早餐里面
1: 要有鸡蛋。对，嗯<哼>，而且要熟的鸡蛋。我再强调一次哈，因为现在大家就可能被一些日本的美食节目给影响哦，都喜欢看到那个蛋没有熟，然后在那边流来流去哦。其实这样也是好吃啦，嗯、没有错啦。对。可是哦，熟的鸡蛋哦，它对小孩子来讲可以减少那一种感染的风险，因为是，你怎么知道你的这个鸡蛋有没有干净，有没有沙门氏菌的一个污染哦？所以吃熟鸡蛋还是比较安全的。是，所以
0: 呢，吃蛋是很好的营养来源。嗯、<哼>曾经有一段时间讨论说啊，吃蛋会有胆固醇过高的问题啊、呃，没有直接相关。那这个胆固醇呢，我们一定要有，那也一定会有，只是说好胆固醇跟坏胆固醇这怎么办我们没有办法借由我们吃了什么来控制它，只能借由运动。对，所以我们都需要有好胆固醇多一点比较好。嗯、那借由好的运动习惯来使身体里面不好的胆固醇呢，可以很快的把它代谢掉，留下好的胆固醇。嗯嗯
1: 对，这样讲也对，很、嗯、<哼>对
0: 。嗯、呃，在今天讨论的呢是这个味增汤哦，确实我们在网络上好像很常会看到啊，什么东西啊对健康有帮助哈、啊，什么。呃，经过什么什么研究，所以它可以抗癌啦、抗发炎啦，可以越吃越长寿，是不是真的这样呢？<笑>啊，医生这边认为，给大家的建议，<對>呃，我们可以这么简化这些，<對>包括食物或者包括某一种据说很有用的秘方，有直接的这种效果吗
1: ？哎、欸，其实哈，这个这个我还是觉得哦，过犹不及啊哈。当我们说什么东西好的时候，一定就有人会吃过头。哦，其实通常就是这样子哈。
0: 哎，就有些人他这个实验精神比较强
1: 。没有，是拿自己当实验，这个太勇敢了。我、嗯、刚才讲鸡蛋嘛，我们的鸡蛋一天一颗，这个是很 OK 的，两颗也大概不会有影响。嗯、但是如果你要吃三颗以上，我就不赞成了。哈。尤其是在过去，我们有一些健身哈的一些网红哦、啊、就大量的摄取蛋白質。对，<嘿>我曾
0: 经有印象，这种很练得很壮的，他还喝生鸡蛋。还对，啊、其实。
1: 太大量的摄取蛋白质会增加肾脏的负担，所以各位可以去搜寻一下，大概就最近这三年哦，因为大家都闷在家里面，所以造就一大堆网红变得很红哦。那你会看到有一些健身系的这个网红，其实有很多肾衰竭的个案，哦，台湾、美国、日本都有
0: 哦，所以
1: 这个。过度的蛋白质的摄取是有风险的哈，对肾脏来讲，所以在这个地方我们可能要节制了哈。所以不管什么好或不好的东西哈，其实适可而止哈，都是对身体才是好的。哦，我举个例子哦，像过去也流行过说啊，这个红葡萄的皮呀、啊，然后它的有一些多酚类的物质啊，可以那个保护血管、预防血管硬化啦。哦，喔、这句话是对的。嗯，但是呢，有人就衍生说啊，喝红酒哦、喔，可以预防血管硬化。哦，那这个一部分是对的。注意，我就讲一部分哦，因为红酒里面也有这些多酚啊，没有错。<对>可是各位啊，你不要忘记，红酒里面也有酒精呢。嗯、酒精对身体只有不好而已，酒精对身体没有好的。它又增加肝脏的负担，又会让心跳加速，然后又会让血压上升。哦啊，常常喝的话，脑细胞泡在酒里面哦，掏个撸来撸空哦，所以酒喝多了，脑<笑>袋绝对不好。
0: 啊， oh, 嗯、对尤其过量的情况下，啊、对，所以
1: 我,我曾经在我的门诊里面就遇过一个个案哦，他一开他说哦，他一开始哦，睡前只要喝十五 CC 的红酒，他就会很好睡，嗯，那过一段时间呢，就要喝到三十 CC 才有办法好睡，然后几年下来以后他一次要喝半罐的红酒，嗯、也就是三百 CC 哈，他才会好睡。Oh. 所以从十五 CC 涨到三百 CC， 我跟你讲，这不是长寿，这叫酒鬼啊！
0: 是，
1: 所以说这个会变成酒精依赖，因为到最后他不喝酒，他睡不着
0: 。对，
1: 哎，这是酒精依赖哦，所以这个绝对不是好事。所以在我的门诊里面，我绝对会跟病人说，哎呀，睡前喝酒不是好事。而且脑袋会变笨，一定会变笨哦。嗯、<哼>而且我相信大部分人的自制力是不够的啦。对，欸、你
0: 要相信自己的自制力。
1: <笑><笑>对，所以你不要以为说你现在喝三十 cc 好，所以你可以三十 cc 就这样一直走下去，你会慢慢变成三百 cc 的啦。
0: 对，欸、因为没有效果，欸、你就会增加剂量。對,啊嗯、对，这很可
1: 怕、啊。所以烟酒槟榔，嗯、这我是在我的门诊面常推广，就是说啊，这种。成瘾性的物质，尤其是有害的成瘾性物质，还是敬而远之、嗯、<哼>所以这样还是比较好。所以在养生的这个环节，各位你要有个中心思想，就是说哈，什么东西都是适可而止哈，绝对没有一个东西吃越多越好的，没有
0: 了，哎<是>，没有，嗯<哼>，<嘿>所有的东西都是适量最好
1: 的，对对对，
0: 找到适合你的，然后适量的去摄取它。才是真的是养生的方法。网络上面我们可能可以看到很多讯息，但请不要用自己的身体来做实验。欸、<對 S 1> 今天节目当中，我们邀请到高雄市立中医医院黄红庭医师，跟我们分享味增汤还不错，但是呢，适量的喝，你也不要过量。对对对对,對，谢谢黄医师。
1: 哎、欸，谢谢满足，谢谢各位听众。